0: Chwała Jezusowi ja chcę powiedzieć dziś o sądzie Sąd jest mocno związany z tematem eschatologii Z tematem rzeczy ostatecznych Kiedy wiele lat wiele lat temu Chyba pod, pod, podpinając się pod brata Który tu stał przede mną Też chyba to załokietka było Albo chyba nawet jeszcze za chrobrego Byłem listonoszem To pamiętam, że kiedy niosłem pisma sądowe to to były jedne z najbardziej poważanych pism. To, było, to były te, które się podpisywało czasami w dwóch, trzech miejscach, żeby je odebrać. Każdy listonosz wiedział, że renty, polecone i sądówki to są bardzo ważne. Nie wiem, jak to jest dzisiaj. W zupełnie innych czasach się jest elektronika i tak dalej. Nie wiem. W każdym razie zawsze sąd nam się już z czymś poważnym. Każdy wiedział, że jak sprawa trafia do sądu, no to już nie są... Żarty. I Biblia nam również mówi o sądach, o tym, że ten triumf Jezusa, o tym, że to królowanie Jezusa musi również położyć kres złu, a sąd jest tym, co ostatecznie decyduje o kształcie spraw. O tym, czy coś jest dobre, czy jest złe, o tym, co się stanie dalej i o tym, co mamy myśleć. Kiedy ludzie się nie mogą dogadać, jaka jest prawda... To wierzymy, że sprawiedliwy sąd potrafi wskazać, gdzie jest rzeczywistość. W świecie to równie, by, różnie bywa, ale u Boga sąd jest na pewno sprawiedliwy. Amen. Kilka miejsc, które mówią o sądzie Bożym, Hebrajczyków 9,27. Jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Albo Drugi Koryntian 5,10. Słuchajcie się uważnie. To nie są przypadkowo, to nie jest tak, że wpisał se sąd i przeczyta wam pierwsze trzy, jakie mu wyskoczyły. Albowiem drugi Koryntian 5:10, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Rzymian 14:10. Ty zaś Czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed Sądem Bożym. Wiecie, nasze pojęcie na temat Sądu Bożego, kiedy czytamy sobie Biblię, musi być biblijne. Kiedy o myślimy, to musi być biblijne. Nie możemy Wiecie, mieć poglądów na temat Sądu Bożego wziętych z jakiegoś Nostradamusa albo innych bzdur czy bajek. Gdyż dotyczy to pojęcia Bożej Sprawiedliwości, o której Bóg narzuczy w swoim Słowie, którą zamierza i którą zaprowadza. Wiecie, jest to bardzo ważny temat, dlatego że nawet Duch Święty, rozpoczynając jakieś działanie nad człowiekiem, przekonuje go o czym? O grzechu. O tym, co w związku z tym może wybrać i o tym, co to wszystko zakończy, czyli o grzechu, sprawiedliwości i sądzie Wiecie, też wierzę, że to, co dzisiaj będę was nauczać jest prawidłowe, nie jestem alfom i jest, tym jest Jezus, tym jest Bóg i Bóg wie, że jeżeli coś źle zobaczyłem, to nie dlatego, że chcę was zwieść, ale wydaje mi się, że jest bardzo ważne, byśmy pewne istotne tematy biblijne ustawili sobie w głowie, tak jak mówiłem, to już i się powtórzę, byśmy mieli biblijne pojęcie na ten temat. Ponieważ czasami, kiedy słuchamy, widzimy, że ludzie mają jakieś tam, wiecie, jakieś, jakieś mity wierzą i wydaje mi się, że to jest w Biblii. jakąś kserówkę pamiętam kiedyś, to jeszcze było w czasach kserówek, które się kupowało na ulicy od chłopa, co miał stół i tam pisało, że królowa Saba coś przepowiedziała. Słuchajcie, taka postać nigdy nie istniała. Saba to jest najwyżej pies. To była królowa Saby. I tak dalej, nie? I, I różne takie zagmatwane rzeczy. Wiem też, że Bóg nigdy nie powiedział do nas tak. Wiecie, ludzie, macie teraz nowocześnie. Ja właściwie już się tak nie gniewam, jak w Starym Testamencie. I już właściwie też chyba nie jestem taki radykalny, jak byłem. Róbcie, co chcecie. No, dawniej akurat miał Izrael pecha, trafił na mój zły humor, ale teraz nie ma sądu, róbcie, co chcecie. Nie ma takiego wersetu. Co do tego, że nadejdzie Boży Sąd są zgodne wiecie o tym, że prawie wszystkie religie. Oczywiście musiałbym mieć tutaj, nie wiem, trzy godziny czasu z przerwami, żeby wam o wszystkim opowiedzieć, ale z własnej ciekawości, korzystając z mojej literatury biblioteki, przeglądłem sobie, co mówią inne religie i tylko mała dygresja, nie, nie o tym chcę dzisiaj nauczać, nie o tym mówić. Wszystkie religie, zarówno chrześcijańskie, jak i pseudochrześcijańskie, jak i pogańskie mają jakiś rodzaj sądu, jakiś rodzaj gdzieś w ludzkim sercu, nawet u pogan jest tęsknota, żeby gdzieś w końcu jakiś młod uderzył, postawiona była jakaś pieczęć i żeby w końcu było coś sprawiedliwie. Często o to ludziom chodzi. Nie wiem, czy wiecie, że po raz pierwszy, jeśli chodzi o nasze poznanie historyczne... To pierwsza idea w ogóle sądu ostatecznego nie pochodzi od chrześcijan, pochodzi ze starożytnego Egiptu, pochodzi ze starożytnej religii Ozyrysa. I już XXI lub XXI wiek przed Jezusem, czyli jakby powiedzieć po drugiej stronie góry, w okolicach bliższych Abrahamowi, Już wtedy stamtąd pochodzą pierwsze naukowe wzmianki na temat sądu, jakie my ludzie mamy. Pewnie wcześniej też coś wierzyli, ale to jest pierwsze, co mamy zapisane, to jest sąd Ozyrysa. To jest straszny sąd, nie jestem tu, żeby nauczać o religiach starożytnego Egiptu, ale człowiek z głową szakala, który nazywał się Anibus, prowadzi człowieka przed oblicze Ozyrysa. Ozyrys stoi, ma ma przed sobą wagę na tej wadze jest pióro symbolizujące prawdę i tylko fakty się liczą I ciekawe jest, bo ten człowiek, który tam jest przyprowadzony oczywiście jest to mit, tylko wam pokazuje, jak ludzie to widzieli, musi, musi zostać jakby my byśmy dziś użyli słowa wyspowiadany problem, że wiecie, w chrześcijaństwie zrozumienie jakie by nie było, czy katolickie, czy protestanckie słowa spowiedź kojarzy się nam raczej z wybaczeniem niż sądem a tam on jest jakby wyspowiadany to, co z niego wyciągnie ozyry, kładzie na wagę. Jeśli przeważa to piórko, tą lekkość prawdy, jednoznaczność prawdy, to człowiek jest potępiony i biada mu, i szkoda gadać, co dalej się dzieje. Nie? Podobnie inna religia, która zewsząd w wiadomościach przynajmniej nas otacza, islam, również ma ideę sądu. Nie jestem znawcą islamu, więc nie będę udawał mądrzejszego niż niż jestem, ale nazywają go dniem ostatnim. Jeśli dobrze rozumiem, jest to jeden z filarów islamu. jest ciekawe tutaj, jako ciekawostkę też, że wierzą, że rozpocznie się działaniami wojennymi, mają nawet wyznaczone, gdzie to się stanie na terytorium Palestyny, czyli gdzieś w okolicach dzisiejszego Izraela. Sunici wierzą, że poprzedzi go powrót Mahdiego, któremu będzie pomagał w walce z złem Issa, co, kiedy Islam mówi Issa, to ma na myśli Jezusa. Y, Szyici wierzą podobnie, w tym wypadku Mahdi jest sam. I y, przeciwko antychrystowi walczy. To jest Islam, tak żebyście wiedzieli. A więc jest ta idea sądu. Ja chciałem wam pokazać to, w jaki sposób my w chrześcijaństwie patrzymy, ponieważ gdybym teraz skończył, to byście, przynajmniej ci z was, którzy może w jakiś sposób zaczynają, wiem, że dla niektórych z was nie powiem dziś nic nowego, bo już wiele wiecie, przeczytaliście, ale wierzę, że taka kazalnica jest po to, byśmy na niej studiowali Słowo Boże, Amen. I, i warto się w nie wpatrywać. <śmiech> Więc wracając do Słowa Bożego już teraz, czym jest sąd? Czym jest sąd? Nie jest jakąś zemstą Pana Boga, rodzajem mandatu, karą zgodną z miarą uczynków, to wam chcę powiedzieć. Bóg nie przypomina policjanta, który cię zatrzymuje i pokazuje ci na pistolecie, o panie kierowco, 120. No a jeśli to jest 120, to mnie tak raz zatrzymali pomiędzy Mińskiem, Mińskiem i Smoleńskiem pod wiaduktem stali i zatrzymali mnie i mi pokazuje, 120 ja się zacząłem śmiać a ten białoruski policjant się pamiętał, ty śmiesz? ja mówię, o, mój samochód po rosyjsku, mówię tylko z przepaści 120 by wyciągnął to jest bus, mówię, 1.9 diesel max 110 on tak patrzy na mnie, tak, tak dojedzie super i tak przekroczyłem granicę z Rosją, dojechałem do Moskwy bez mandatu. Sąd Boże nie polega tym, że Bóg nam coś oblicza. Sąd, jeśli chcecie yy, wczytać się dokładnie w słowo, według idei tego, co mówi nam o niej Duch Święty w Biblii, to sąd dotyczy odrzucenia światła. Sąd dotyczy bardziej zaświecenia światła i tego, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Sąd dotyczy odrzucenia światła, Jan 3,19, trzy wersety po 3,16, po bardzo ważnym wersecie, Jana 3,16, prawdopodobnie 95% z Was zna na pamięć. Niektórzy protestanci znają na pamięć Jana 3,16, a nie znają Ojcze nasz. Ktoś kiedyś powiedział, o to prawda. Sąd polega na tym, Jana 3,19, sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej miłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Czyli ludzie schowali się, odrzucają światło, dlatego że w ciemności można rzeczy nazywać jak się chce. Jak światło, to wiemy, nie? Też kiedyś fajny przykład użył, to była chyba książka na szkółkę, że bez światła jesteśmy jak ludzie zamknięci w pudełku ze słoniem, którzy nigdy nie widzieli słonia. I macają słonia i każdy opowiada, co widzi. I prawdopodobnie będziemy mieli cztery opisy słonia. Sąd polega na tym, że Bóg zaświecił światło. Jak mówię, czarne jest czarne, białe jest białe, znika nasze nazywnictwo, znika to, co my uważamy, a ja uważam, że to jest dobre. A ja uważam, że to jest złe. No, ja nie uważam, że tu, tu Biblia przyszadza. Ja uważam, że tak. Znika to. Bóg zaświeca światło, wchodzi do pokoju i kto jest ubrany, jest ubrany, kto jest nagi, jest nagi. Kłamstwo jest kłamstwem, prawda jest prawdą, sprawiedliwość jest sprawiedliwością. Koniec. I to jest sąd. Oto można mieć najbardziej lekkomyślne podejście do sądu Bożego, jeżeli, wiecie, opowiem tak. Najbardziej lekkomyślna ocena tego, co myśli Bóg ma, jest w pewnym psalmie. Znacie to na pamięć. Rzekł głupi, w sercu swoim nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Mamy to w dwóch psalmach. Ja mówię tu o psalmie 14. Mamy jeszcze psalm 53, ale to jest psalm przy chorobie. Żydzi go czytali przy chorobie. Ja mówię o czternastym, gdzie to nie jest mowa o ateizmie, jeśli chcecie wiedzieć. Że głupi w sercu swoim, to nie chodzi o to, że jakiś ateista mówi, że nie ma Boga i dlatego jest głupi. Ateista nic nie wie, więc jego ocena, czy Bóg jest, czy nie, albo polega na jego niewiedzy, albo na ocenie według rzeczy materialnych, chce oceniać sprawy duchowe. I to nie jest wcale jeszcze aż takie szkodliwe, bo tu jest jeszcze szansa. Tu mówi o gorszej sytuacji. Tu mówi o sytuacji kogoś, kto siebie pogrąża w ciemności i mówi, a Bóg nie widzi, Boga nie obchodzi to, co robię. Bóg nie zobaczy. Innymi słowami, że głupi w sercu swoim nie ma Boga oznacza, że głupi powiedział, i tak nikt nie widzi, zrobię, co chcę, a kto mi powie, że to złe? Parafrazując oczywiście. I to jest głupi. Dla Niego Boga nie ma, dla Niego Bóg nie istnieje w żadnej z Jego spraw. Stąd też nie jest mądre powiedzenie komuś głupcze, nie? bo nie mam prawa komukolwiek powiedzieć, że Boga dla Niego nie ma. Ale to byśmy się zagmatwali słowa. Idziemy dalej, jeśli chodzi o sąd. Wszyscy chrześcijanie wierzą, że będzie sąd ostateczny, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać, kto będzie sądzony. Nie? Kto, kto będzie sądzony? dlatego, że ludzie często wierzą w świętość swoich organizacji zapisują się gdzieś i uważają, że zapisując się tam nie będziemy sądzeni wierzymy w świętość organizacji w świętość naszych poglądów liturgii, tradycji i tak dalej i to, jakoby ma nas odsunąć od sądu chcę powiedzieć, Bóg nie zgromadza ludzi wokół poglądów teologicznych papierków, biur, pieczątek ale wokół Syna Bożego Kiedy Mojżesz miał problem, Bóg nie powiedział do niego: Wiesz co? Weź i ludziom przypomnij, kim my jesteśmy. Ale powiedział do niego tak: Mojżesz, zbierz naród wokół skały, zbierz naród wokół skały, to jest. To jest jakby proobraz zebrania się ludu Bożego wokół Chrystusa. Tu jest prawda, tu będzie odpowiedź, tu będzie rozwiązanie, tu będzie ratunek. I to jest to, wokół czego Bóg zgromadza swój lud. Nie wokół denominacji. Zapisanie się do kościoła zielonoświątkowego więcej odpowiedzialności kładzie na Tobie, ale nie jest jedyno zbawcze, jeśli chcesz wiedzieć. Tabliczka na naszym budynku nie zbawia, tylko i wyłącznie Jezus zbawia Nawet gdyby zburzyli nasz budynek i rozegnali nas na cztery strony świata Jeśli w najgłębszej jaskini albo więzieniu zwrócisz się do Jezusa, Jezus zbawia, amen Nie, nie organizacja pięknie organizuje Kościół Może być bardzo pomocna Ale nie jest tym, co jest zbawienne, to jest Jezus a Często mówię ludzie, a są nas nie dość, tu jesteśmy zapisani, czy coś takiego. zbawczy powiem to, żeby już się nie rozgadywać, jest tylko i wyłącznie Chrystus. Amen. On jest zbawczy. Możesz się zapisać do najlepszego kościoła. Możesz, nie wiem, uzyskać platynową wersję legitymacji kościelnej. Albo platynową wersję dyplomu członkowskiego, czy jeszcze inne rzeczy. Jeżeli nie zechcesz przyjąć to, co Syn Boży naucza, co Duch Święty przekonuje, co Słowo Boże mówi na temat Bożej Sprawiedliwości, to nic Ci to nie pomoże. Bo to nie mój podpis, ale krew Syna Bożego zmieniają rzeczywistość. W przeciwieństwie do sądów ludzkich u Boga również nie istnieje pojęcie niewielkiej skorliwości społecznej. U Boga nie ma czegoś takiego, że temu przyłożymy podwójnie Ponieważ jest szkodliwy społecznie, no temu mniej. Jeśli już jakakolwiek by się tu można było oprzeć o to, że istnieje coś takiego, to chyba tylko względem nauczycieli. Ale nie ma czegoś takiego, że Bóg grzech traktuje na zasadzie takiej jak ludzie. Jeśli chcemy wiedzieć, co Bóg myśli o grzechu, to nie szukajmy wysokiej lub niskiej sprawiedliwości społecznej. Jeśli chcesz wiedzieć, co Jezus myśli o grzechu, to nie wiem... Jak Ci brak słów, otwórzcie na przykład śpiewnik Pielgrzyma, albo którąś inną książkę, gdzie są piękne stare pieśni. Poczytaj sobie słowo Boże, ale wiem jedno, zwróć swój wzrok na Jezusa, zwróć swój wzrok na Golgotę. Zobacz na krzyż, na Golgotę, i będziesz wiedział, co Bóg myśli o Grzechu. To jest to, co on myśli, to są jego poglądy. I Słowo Boże uczy nas, że wszyscy będziemy sądzeni, że wszyscy będą sądzeni, ale nie będzie się to działo w jednym czasie. I każdy z tych sądów, które zapowiada Słowo Boże, które widzimy w eschatologii jest inny. To nie są takie same sądy. Dlatego, że widzicie, nie można podobnie jak grzeszników sądzić ludzi, którzy uwierzyli w Bożą sprawiedliwość i którzy poddali swoje życie pod krzyż, którzy poddali pod krew Pana Jezusa Chrystusa, którzy je wyznali i przyszli do Jezusa. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że On wziął na siebie ten sąd, kiedy zawisz na krzyżu Golgoty, na Niego spadło, stał się grzechem za grzechy nad wszystkich i tu znowu objawia się moc Golgoty gdzie ludzie zobaczą w czasie tych sądów jaką potęgą i doskonałością jest Boży Sąd ja tylko dziękuję dzisiaj tym którzy mieli czas podzielić się ze mną Słowem Bożym i dziękuję Bogu, że Jezus i o mnie myślał kiedy umierał bądźmy wdzięczni Jezusowi że pociągnął nas do siebie, amen To, to jest piękne zobaczą ludzie jaką moc ma krzyż słuchajcie, to nie jest jakiś symbol To nie są jakieś dwie dechy, jakiś krucyfiks, który wisi i będziemy się teraz o niego kłócić. Jeśli chodzi o sąd, jest też najlepszy adwokat adwokatów. Parakletos. Najlepszy adwokat adwokatów, adwokat i pocieszyciel. I on, kiedy będzie patrzył na nas, broniąc nas, pokazuje nam już dziś, dokąd mamy zwracać nasze oczy. Kiedy on nas broni, to nie kieruje słów obrony na nasze uczynki. Nie mówi, zobacz, co prawda facet rozrabiał, ale popatrz, ile dobrego zrobił. On tak nie mówi. Kiedy ktokolwiek i jakiekolwiek demoniczne lub ludzkie oskarżenie pada przeciwko tobie, Parakletos w największym sądzie nawet powie, że zróć zrok na Golgotę. Tam jest to, co... Usprawiedliwia Tam jest to, co zmieniło rzeczywistość Tam krew Syna Bożego Jezusa Sprawiła, że mogę powiedzieć dziś o tym człowieku Że jest niewinny Ponieważ jego rany, jego ścince wzięły choroby Jego krew zmywa wszelki grzech Zobaczcie na potęgę krzyża Diabeł chce to zabrać dzisiaj Kościołowi On chce, żebyśmy o tym zapomnieli Ponieważ tam jest siła, skąd tam stamtąd wczesny kościół przeszedł ogień prześladowań, stamtąd brał siłę, i tam wskazuje nasz adwokat Parakletos, nie na nasze uczynki. Izajasz pisał, czy są nasze uczynki, nic nie warte. Pośród wielu błogosławieństw to właśnie to oznacza, że Jezus umarł za nasze grzechy, wyrok został wykonany, Biblia wyraźnie nas uczy. Chcę, by to w nas wsiąkało, by to w nas było. Jezus umarł za moje grzechy. Amen? Powtórzmy. Jezus umarł za moje grzechy. Słyszycie to? To jest siła. Jezus umarł za moje grzechy. To to, to, to jest siła, to jest potęga. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Powoli się nam wyłania pierwszy sąd, o którym chcę mówić Bo również Jemu dał moc wszelkiego sądzenia Zaraz to zobaczymy Jak widzimy, Jezus to słowo wypełnił doskonale Nikogo nie sądząc wziął nasze grzechy na siebie I poszedł na krzyż Wiemy, że inaczej już będzie z Jego kolejnym przyjściem Już nie będzie tak, że znowu Jezus przyjdzie I znów Go sponiewierają Znów Mu będą wyrywać brodę i Go policzkować Znów Go poprowadzą Wąską drogą za miasto, żeby go znieważać i przybić do krzyża. Nie, to się już nie powtórzy. To się stało i wykonało się. Amen. Sąd Boży jest realnie opisanym wydarzeniem, które nadejdzie i które mamy w Biblii. I Biblia rozróżnia przyjaciele trzy sądy. Są trzy główne sądy opisane w Słowie Bożym. Biblia uczy nas po pierwsze, że jest sąd, który rozpoczyna się od domu Bożego, czyli od Kościoła. Dokładnie pierwszy list Piotra 4,17 mówi, że nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego Drugi sąd to jest sąd nad wszystkimi narodami Biblia opisuje, że Bóg zbierze wszystkich żywych ludzi i będzie ich sądził Nie zgodnie z tym, co mówili, lecz zgodnie z ich życiem, tym co naprawdę robili, czy jak naprawdę żyli które musiało zająć stanowisko względem Chrystusa. Ten sąd mamy opisany na przykład w Mateusza w piątym rozdziale. Trzeci sąd jest to sąd ostateczny, opisany w objawieniu 20. I dzisiaj ta pieśń, która była, była bardzo blisko tych fragmentów Słowa Bożego. Objawienie 2011 do 15 tam to mamy. Także to nie jest jeden wspólny sąd, gdzie Bóg na kupę wszystko zbierze i jakoś to się wszystko ułoży. Biblia wyraźnie pokazuje nam coś innego i ciekawego. Z trzech rodzajów sądu, które zapowiada Słowo Boże, myślę, że mnie i was, najbardziej nasz wierzących interesuje, który? Pierwszy, drugi czy trzeci? Pierwszy. Najbardziej nas interesuje pierwszy, jeśli Jezus jest Twoim Panem. Nie jeśli się zapisałeś do naszego kościoła To niczego nie zmienia Jeśli Jezus stał się twoim Panem I zacząłeś Mu służyć To super, wtedy się zapisz Naprawdę możesz coś zmienić Ale nie odwrotnie A więc jeśli Jezus jest twoim Panem To pierwszy sąd jest tym, co cię najbardziej interesuje Ponieważ coś Słowo Boże o nim mówi Warto by było coś o nim wiedzieć Abyśmy nie pozwalali się straszyć Albo wprowadzać jakieś legendy do swojego życia Oczywiście szybko chcę popatrzeć na wszystkie trzy, ale popatrz na ten pierwszy. Bywa nazywany Bema, sąd chrystusowy. Tu To greckie słowo Bema, sąd nad domem Bożym. Szczególnie użyte jest to słowo, jeśli chodzi o Grekę, pierwszy Koryntian 5:10. Sąd ten będzie miał miejsce w okresie paruzji, czyli przyjścia Pana po swój kościół i... Na, jak stare, wiecie, podoba mi się, jak starzy kaznodzieje to określali, w sądowej stolicy Chrystusa, zwanej przez Biblią Bema. Taki cytat ze starego XIX wiecznego kazania podoba mi się. Dokładniej mówiąc, na tronie zasiada Chrystus i jest to sąd Bema. Zaraz przyjdziemy do tego słowa. Bo tu się pojawia to ciekawe słowo. Bema w języku greckim ma niezwykłe znaczenie, oznacza sędziowskie krzesło. Na przykład słowo Bema jest użyte w dziejach apostolskich. Tam albo gdzie, bardziej wyraźnie o, przy Piłacie mamy. Piłac zasiada na Bema. To jest y, fotel sędziowski. Piłac zasiadł na nim, aby sądzić Pana Jezusa. Zawsze się zastanawiam, co ten chłop pomyśli, kiedy zobaczy, kiedy on stanie sądem, kto tam siedzi. On tam zasiadł, żeby sądzić Pana Jezusa. To jest takie podwyższenie autorytetu władzy, która na nim zasiada. Krzesło na podwyższeniu, które na przykład też, jeśli popatrzymy teraz w tradycję starożytnej Grecji, umieszczano na greckich stadionach. Po zawodach zgromadzeni pod nim zawodnicy byli oceniani, byli sądzeni. Tu mieliśmy greckie słowo, najlepszy otrzymywał nagrodę. Ale karany nie był nikt. Nie było tak, że kiedy przebiegli w czasie Igrzysk Olimpijskich, Mówię o tych greckich, to one były oczywiście wydarzeniem religijnym Były ku czci Zeusa i tak dalej Ale tutaj mówimy o znaczeniu słowa tego, tego sądu, tego tronu, Bema to, to nie było tak, że wiecie, pierwszych trzech medal A ten czwarty, piąty, szósty kad niech zabierze To nie był ten rodzaj sądu, nikt by nie startował w olimpiadzie, nie? W igrzyskach, dokładniej mówiąc Najlepsi otrzymywali nagrodę, ale karany nie był nikt w sensie kary śmierci. Jakąś karą było jedynie to, że nie zasiadało się w radosnym gronie tych naj, tych zwycięzców. I teraz użyte tu, pamiętajcie, mówię ciągle o drugim Koryntian 10, słowo dotyczące sądu, słowo Bema nie jest słowem wskazującym na sąd karny. My po polsku mówimy sąd, sąd, sąd sąd. Pamiętacie o miłości też, miłość, nie? Miłość. Grecy mieli agapę, fileo, eros, nie? I to wszystko znaczyło miłość. Podobnie jest z sądem. My po polsku mówimy sąd. Ale jest wielka różnica między sądem chrystusowym Bema, a sądem, w którym my pojmujemy tutaj sądem, który może skazać na śmierć. To jest sąd karny i tu jest greckie słowo kryzys. Znane nam z Koninon, Polakom akurat. Szczególnie naszemu pokoleniu. Pan mówił do nas, ja na 5.24 zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem. I wiecie, co tam macie napisane? Kryzys. I nie stanie przed kryzys, przed sądem skazującym na śmierć. Sądem, którego wyrok jest, ma tragiczne konsekwencje. Lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ale inne wersety mówią, że jednak jakiś sąd będzie I tutaj idziemy teraz do tej prawdy nie? Będzie to bardziej ocena naszej wierności I miłości do Zbawiciela Tu na ziemi A Chrystus bez wątpienia To jest pewne będzie sędzią jakimś Sprawiedliwym Proste pytanie się nasuwa Co w nas, bracia i siostry Podlega teraz sądowi W takim razie, osądowi Nasze posłuszeństwo Bogu Czyli świadectwo Chrystusie, nasza praca dla Królestwa i nasza praca zawodowa. Pamiętacie, Żydzi pięknie dokładli, że wszystko jest duchowe. Greg uważał, że rzeczy są filozoficzne, materialne, takie eteryczne, duchowe, duszewne itd. Żyd uważał, że wszystko jest duchowe. Dla Żyda. Od tego, jak postępujesz nie wiem, w życiu finansowym, seksualnym, zawodowym, wszystko pokazywało tak naprawdę na twój duchowy stan. I myślę, że to jest wielka prawda. A więc to jest ten sąd, który patrzy na posłuszeństwo Bogu, świadectwo Chrystusa, praca dla królestwa, nasze bycie w społeczeństwie, w którym jesteśmy chęć poznawania woli Bożej, jej wypełnienie. Dla wiernych naśladowców przewidziana jest nagroda dla tych, którzy okażą się w czymś winni szkoda, ale sami będą zbawieni pamiętam mój kochany przyjaciel i mentor kiedy blisko swojej śmierci był kiedy jeszcze pracowałem w Estonii pamiętam zmęczenie w jego oczach było to chwilę po tym, kiedy spalili mu dom Zbudował sobie dom, żeby mieć gdzie emeryturę spędzić. Wiecie, w Sowieckim sojuszu, kiedy runął Sowiecki sojusz, Związek Radziecki, nie było emerytur na czas, nie można było liczyć na kraj. I on sobie zbudował na takiej daczy domek i pomógł tam jednemu więźniowi, który wyszedł. Ten mu to spalił bo tam mu coś zamarcznął, prawdę powiedział w oczy, bo tamten chciał, być tak trochę do kościoła i trochę kraść. Tak się zdenerwował, że to spalili mu. Ale pośród wielu rzeczy, które pamiętam z tamtych dni, pamiętam też, jak on mi powiedział, że pobiegnę dalej. Kiedy jeszcze stał na zgliszczach, to pamiętam, nigdy nie słyszałem go, żeby w jakiś bezpośredni sposób mówił ku mocą ciemności, raczej myślę, że chrześcijanie powinni mówić do Boga i i nie kierować gdzie indziej i to jest zdrowe, ale pamiętam wtedy, jak przecież powiedział, że diabeł ty mnie teraz nie zatrzymasz, powiedział już mi zabrałeś wszystko a ja cię będę bił i bił i bił i i będę krzyczał o Chrystusie wszędzie, a ty już nawet nie masz mi co zabrać Tam, tam płakał na tym, ale później powiedział tak i pamiętam jego słowa, jak już doszedł do siebie Mirek Ja biegnę, żeby zdobyć koronę. Chcę biec, aby zdobyć wieniec chwały. Chcę biec, aby go zdobyć i rzucić go Jezusowi. Będę szedł do końca, nawet nie przypuszczał wtedy, kiedy mi to mówił, że zostało mu dokładnie 19 dni życia. 19 dni później zginął tragicznie. Do końca był wierny. On mi pokazał, czym jest ten bieg, czym jest to miłowanie Boga bez względu na okoliczności. Tak chciałem wam to wspomnieć. Słowo Boże mówi o tej rzeczy tutaj tak, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Zwróćcie uwagę, tu już nie ma mowy o fundamencie, my o fundamencie już mówiliśmy. To nie dotyczy tutaj jakiegoś nawrócenia się to dotyczy jakości naszego chrześcijańskiego życia i z samego tego wersetu można by było trzy lekcje zrobić a, a mnie zostało troszeczkę ponad piętnaście minut wiemy już, że przed Bogiem nic nie można ukryć rozliczy nas z duchowych darów z tego jak je wykorzystywałeś z tego na ile byliśmy czuli na głos Ducha Świętego na ile pozwoliliśmy Bogu używać ciebie na tym świecie wyjdą na ja wszystkie nasze uczynki Okażą się nasze motywy Zobaczymy jak wykorzystywaliśmy czas Który dał nam Pan Jak wykorzystywaliśmy dobra materialne Nasze słowa, myśli zostaną przez Boga Potraktowane poważnie To ważne, gdzie poszukujesz Zapłaty i chwały I dalej Powiem tak Łukaszem 14 I będziesz błogosławiony Bo nie mają ci czym odpłacić Pisze o sercu Pełnym Bożego nastawienia Ewangelista, natchniony Duchem Świętym. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. To jest to zmartwychwstanie sprawiedliwych. To jest ten czas Bema. Kto sam siebie osądzał, jest taki werset, gdybyśmy sami siebie osądzali. Tutaj mamy w Grece słowo osądzać, tu nie jest słowo znowu oznaczające kryzys. Anibema, tu jest słowo rozznawał, oddzielał, rozróżniał, prowadził nawet ze sobą spór w znaczeniu greckim. Kto sam ze sobą się wspierał, czyli zapierał się siebie, toczył sam ze sobą wojnę, by zawsze to, co Boże było na górze, nie podlega osądowi. Także widzicie, ważne jest umieć sądzić siebie w tym znaczeniu tutaj. I wielką szkodę poniosą ludzie którym pychanie chce przejść pewni swojej doskonałości kto sądził innych wiemy, że będzie sądzony i dalej tu nie trzeba wliść jak już wspominałem, nauczyciele słowa Bożego odpowiadają za siebie i za tych, których nauczali a więc jest to bardzo ciekawy czas. Też wiecie, sąd ten jest kojarzony z dowodem na to, że zbawienie nie jest czymś śmiesznym. Nie przychodzi łatwo. Zbawienie jest takim cyk, lekki masz, słuchaj, do nieba idziesz zaliczony. Nadszedł bowiem czas, aby się sąd rozpoczął od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej. Więc widzicie, to są dwie jakby grupy ludzi. Niewierzący i od nas. Wyraźnie Piotr wskazuje. A jeśli Sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grześnik, gdzie się znajdą? On on w świadomości tego sądu jest poruszony, czym jest ten sąd. Sąd ten będzie miał miejsce oczywiście po pochwyceniu Kościoła, lecz przed przyjściem Chrystusa na ziemię. On się odbywa między Paruzją i Epifanią. Tą ostatnią. I odbędzie się w obecności aniołów. Niektórzy teolodzy, ja tutaj nie wiem, może pastorzy mają głębsze wejrzenie sprawy, przyznaję się do mojej niewiedzy, mówię coś z książek, niektórzy teolodzy twierdzą, że ten sąd odbędzie się w obecności szatana. I i oczywiście wiem, z których wersetów to biorą, nie jestem pewny, czy tak będzie, ale jeśli chodzi o purytańskich teologów, oni uważali, że odbędzie się w obecności szatana, gdyż jest on oskarżycielem kogo? Braci. A więc wychodzili z założenia, że jeśli jest oskarżyciel braci, to musi oskarżyciel gdzieś mieć miejsce do czego? Do oskarżania, nie? W każdym razie wiem jedno, jeśli on to zrobi, to on jeszcze nie wie, że już przegrał, bo adwokat będzie lepszy niż on, amen. Adwokat mu zabierze wszystkie argumenty, amen czy nie? Bo ja wiem, komu uwierzyłem. Bo ja wiem, na kogo położyłem wszystkie moje brudy i grzechy. Ja wiem, komu to dałem w ręce, ja wiem, że ja mogę opuścić tylko głowę I kiedy on podniesie palec i powie Mirosław Kulec Jest winny, to ja mogę opuścić głowę I nie mam żadnych szans zaprzeć się tego, co zrobiłem Ale wiem, że wstanie mój adwokat I powie do niego, "Posłuchaj, Zwróć swój wzrok na Golgotę Wykonało się, Syn Boży Syn Boży stanął za nim Jego grzechy są zmazane I... Otwórz swój kawałek papieru, na którym masz oskarżenia. Wiecie, co zrobi? Diabeł go otworzy i mu się gęba otworzy. Wiecie czemu? Bo będzie pusty. Jak oglądaliście Janosika, to kwicą musiał czytać pustej kartki. Pamiętacie? I pisz do niego mówi co ty tam czytasz? Już tam nic nie pisze? A kwicą do niego mówi głupi jesteś, cytać każdy umie, jak piszę. To jest tylko czytać, jak nic nie pisze. Diabeł będzie jeszcze śmieszniejszy. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Jezus obciąża, wymazał obciążający mnie list dłużny i przybił go do krzyża. I jest czyste. Amen. Hej, Filadelfia, Amen. No, no, pomyślcie o tym. Wow. Ja jeszcze bym dużo mówił, ale czas mi leci. Sąd nad narodami To jest drugi sąd. Ja Jeszcze tyle o tamtym by można, ale idziemy dalej. Sąd nad narodami. Według słowa od Bożego, oczywiście jest to pewien paraobraz, pewien typ prawdopodobnie, który różnie odczytujemy. Idziemy do słowa Bożego, według słowa Bożego odbędzie się w Dolinie Jusafata. A więc wracamy do Izraela, Księga Joela, 3, 7. Zgromadzę wszystkie narody, sprowadzę je do Doliny Józafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu, to jest pierwszy powód, i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. My musimy wiedzieć, że tu, chodzi, tu nie chodzi o jakiś nacjonalizm żydowski. Tu chodzi o pomazanie narodu, o odrzucenie prawdy Bożej, o odrzucenie Boga. Zresztą ten naród sam też się tutaj pogubił, ale ludzie stanęli przeciwko niemu. I tu nie chodzi, wiecie, o jakiś Mesjanizm teraz. Ja... Absolutnie nie nie, nie mam tutaj takich nawet motywów, ale Bóg mówi coś głębiej, że narody będą sądzone z tego, co zrobiono z tym, co On chciał zrobić. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa, pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka, tłumy i tłumy zebrane w dolinie sądu, bo bliski jest dzień Pana w dolinie sądu, słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. A więc widzimy połączenia z objawieniem, to co widzimy i to być może czego jeszcze tu nie widzimy w każdym razie czas tego sądu to przyjście przez Chrystusa w chwale, czyli Epifania to słowo oznaczało wejście władcy w majestacie nie? będzie to straszny sąd po którym jedni będą zbawieni inni potępieni mamy ten opis Mateusza 25 34 werset zbawieni 45 potępieni Z braku czasu takiego dużego fragmentu Nie będę czytał, ale polecam Słowo epifania tutaj użyłem Oznacza objawienie się, ukazanie się Zobaczymy majestat władcy Wcześniej, wiecie, słowo epifania Wcześniej w swoim pierwotnym znaczeniu Dotyczyło eleganckiego wyglądu Czy nawet więcej niż eleganckiego Majestatycznego, w sensie tym królewskim Dla Żydów oznaczało widzenie Boga przez słowo Widzenie Boga w majestacie, czyli przez poznanie słowa Właściwa epiwania Boga oblewywała się przez poznanie właściwe słowa Idziemy dalej W tym sądzie, tutaj się to uszeczywistnia Zbawieni będą wywodzić się tak z Izraela już w tym wypadku Jak z ludzi, którzy uwierzą w Jezusa po zabraniu Kościoła I sami zobaczcie Tutaj podejrzewam, że ja bym mógł mówić godzinę I każdy z pastorów jeszcze godzinę A my musimy iść dalej Sąd trzeci, sąd ostateczny, zwany też sądem umarłych. On się rozpocznie po zakończeniu tysiącletniego królestwa, czyli po jakimś czasie ciszy i spokoju. Teraz przed sądem, tu nie stoi już Kościół, pamiętajcie, to załatwiliśmy w pierwszym. Tu nie stoją ludzie żyjący w tych czasach, w których też zdarzenia y, y, się rozgrywały, eschatologiczne wydarzenia się rozgrywały. Tutaj mamy, teraz przed sądem stają ci, którzy biorą udział w drugim zmartwychwstaniu. Pierwsze, jak wiemy, dotyczyło czasu paruzji, czyli przyjścia Jezusa po kościół i wiemy, że na głos trąby, na głos archanioła Pan stąpi, Tak, spotkamy Go i co? Najpierw powstali ci, którzy zasnęli w Chrystusie, potem my dołączyliśmy do nich. Te wydarzenia są już przeszłością. To jest to ostatnie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. To to już nie jest to. Ten trzeci sąd to już jest to dalej. Teraz czas na wszystkich, którzy umarli od początku wieków. To jest ten moment ale nie mieli udziału w pierwszym zmartwychwstaniu podczas przyjścia Pana Jezusa, czyli nie byli na przykład kościołem. Nie byli kościołem, bez na przykład. Jak wiemy, Jezus pokonał śmierć. Znakiem tego jest zmartwychwstanie. Biblia mówi nam o uczestnikach tego sądu teraz. Widziałem, ja to czytam, żeby już tyle nie musieć mówić. Chcę go od was zaznaczyć. Jak ktoś chce głębiej sobie tutaj, wiecie, pogrzebać, Tyle sobie przygotuję następne pięć lat na studia biblijne i grzebie. Ja nie mam rady tego w pięćdziesiąt minut zrobić, dlatego wolę przeczytać, co mówi Pan Bóg, bo tutaj komentarza nie trzeba. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pieszła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było, widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i... Księgi zostały otwarte, również inna Księga Księga Żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w Księgach i wydało może umarłych. Którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli sądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do Jeziora Ognistego. Owo Jezioro Ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. I to jest ten moment, kiedy czasy dobiegają końca Kiedy zaczyna się to, co absolutnie Bez możliwości pełnego zrozumienia tego słowa Nazywamy wiecznością się zaczyna Choć trwa już dziś Werdykt końcowy mamy w wersecie 15 Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota Został wrzucony do Jeziora Ognistego Zamykając powoli całe nauczanie Wracając do pierwszego sądu Zobaczmy jeszcze raz, co mówi Biblia na temat nowej rzeczywistości, która po tym sądzie nastanie. Sądzie dla wierzących, mam na myśli sąd Bema, czyli jaki jest dalszy nasz los. Dla tych z nas, dla których Królestwo Boże, przyjaciele, bracia, siostry jest realne i prawdziwe, dla tych z nas, którzy nie mają problemu z wiarą w to, wybaczcie, że to ciężko teraz zabrzmi dla tych z nas, co nie mają problemów z wiarą w to, że Jezus nie kłamie bo Jezus zawsze mówił tylko i wyłącznie prawdę, amen nic innego jest to mobilizacja do tego, by właśnie nasza wieczność motywowała nasze uczynki nie z nich będziemy zbawieni, ale nimi wyrażamy miłość do zbawiciela, rozumiecie różnicę? nie z nich się jest zbawionym innymi słowami ktoś powie, wiesz Nie palę, nie upijam się, nie kradnę, no to idę do nieba, proste. To jest herezja, jeśli ktoś tak mówi. Ja dlatego nie palę, dlatego się nie upijam i dlatego nie kradnę, bo wybrałem miłość do Jezusa. Z powodu miłości do Pana pewnych rzeczy nie robimy, a nie dlatego ich nie robimy, żeby Pan Bóg Bóg nas do nieba wpuścił po prostu jeśli twoim celem życia jest być Jego przyjacielem jeśli twoim celem życia jest być blisko Chrystusa pewnych rzeczy po prostu nie robisz nie dlatego, że używasz kategorii wolno, nie wolno przecież w domu moi, moje dzieci mój syn nie, 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 dlaczego mój syn mi nie okrada, mnie z pieniędzy nie dlatego, że nie wolno ale dlatego, że chyba nie ma dnia żebym od niego nie słyszał, siedzi tu, słyszy nie ma dnia, żebym od niego nie słyszał że mnie kocha on wie, że nie musi kraść, wystarczy porozmawiać Jeśli mogę, to załatwiamy sprawę Nie mogę, to jest modlitwa i czekanie Ale załatwiamy sprawę Nie dlatego sobie nie robimy krzywdy, że nie wolno Ale dlatego, że kochamy To jest nasza rzeczywistość To, co dzisiaj jest, to cień rzeczy przyszłych A my dotykamy rzeczywistości, którą jest Chrystus Bóg jednoznacznie w Biblii mówi o jednakowym zbawieniu dla każdego wierzącego Ale nagroda nie jest już dla każdego taka sama Dlatego biegnijmy po naszą nagrodę Dlatego Paweł mówi, biegnę Nie dlatego, że chciał być najważniejszy Nasze zbawienie zależy, jak wiemy, od naszej wiary Na jej podstawie jesteśmy zbawieni, nie ma nic innego Nie ma żadnych punktów dodatkowych, nie ma punktów za pochodzenie. Życie wieczne otrzymujemy jako dzieci Boże jesteśmy nimi. Ale ocenia się nas jako sługi Chrystusowe, którymi mamy być na ziemi. Duch Święty do prześladowanego Kościoła mówił takie słowa. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia Abyście byli poddani próbie I będziecie w udręce przez dziesięć dni Bądź wierny aż do śmierci A dam ci koronę żywota To jest dla was To jest Boża obietnica Przyjdę rychło W trzecim rozdziale mówi Trzymaj co masz Aby nikt nie wziął korony twojej To jest twoje Trzymaj Tu jest coś co masz robić Tu nie jest coś co jest automatyczne Przeto niech będą pocieszeniem dla nas słowa, błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam Wam, iż się przepaszę, i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy będzie im usługiwał, czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. Jakby sparafrazować to słowo, to jak mogę je powiedzieć? Błogosławieni, którzy po prostu kochają Boga w każdej sytuacji twojego życia. Pomyślcie, to nie błogosławieni, którzy akurat cyk i przyłapałem was na dobrym albo złym. Po prostu kochają. W dzień, gdy znowu jak dawniej apostołowie będą z Nim przy stole, a Kościół zgromadzony, radośni, przypomnie sobie, kiedy ostatni raz tak usługiwał... Będą ci, których Pan zastał, kochających. Kiedyś Wam to już mówiłem, że miałem kiedyś udział w sporze, w którym mnie wtedy olśniło na temat prześladowań Kościoła, na temat wielkiego ucisku. I ludzie się kłócili. Czy to będzie przed czy to będzie w czasie, czy to będzie po... I tak się kłócili, że byli gotowi się To tam, tam miałem to olśnienie, że to nie chodzi o to, ja nie muszę mieć racji, czy wielki ucisk będzie przed zabraniem Kościoła, w czasie zabrania Kościoła, po zabraniu Kościoła. Bóg mi, na mnie tego nie nakłada. To, co ma być na mnie, ja nie muszę mieć racji, ja mam być gotowy. Amen? A jak się pomylę i myślałem, że, że, że zabranie Kościoła będzie po ucisku, to co? Jeśli będzie przed, to co wiem, bo hola, hola, za szybko Nie, chwała Bogu Albo w drugą stronę, nie Po prostu ważne być z Nim Na koniec, ważne pytanie Pytanie ku modlitwie już teraz zmierzające Po co są, są sądy? Po co są, są sądy? W założeniu celem sądu było pozbycie się na zawsze bezprawia, tak? Bo to jest sąd, żeby prawo nazwać prawem, a bezprawie bezprawiem choć sądy ludzkie nie zawsze to były uczciwe tak działa Boży Sąd my dziś mówiliśmy o majestacie dobra i sprawiedliwości nie musimy się bać już dziś wiecie, kiedy włączycie teraz wiadomości popatrzycie na ten upadający świat ja ich nie oglądam, bo tak wiem, w którą stronę leci oddający się złu system widzę, wiecie co widzę? widzę moją ojczyznę widzę moją ojczyznę wielką i prosperującą Widzę moją ojczyznę, gdzie nie ma już śmierci ani smutku Widzę moją ojczyznę, gdzie nie ma już kryminałów, więzień, cmentarzy ani łez, bo są obtarte. Widzę moją ojczyznę Ojczyznę, do której zmierzam Ojczyznę, o której się nie muszę martwić, że giełda idzie w dół Kiedy wszystkie ziemskie giełdy świecą się na czerwono W mojej ojczyźnie giełda świeci się zawsze tylko na złoto Kiedy na tym świecie wszystko upada i ludzie są zawodzeni kolejnymi władzami, partiami i systemami, moja ojczyzna jest coraz bliżej i do niej idę. Tu jestem tylko przechodniem i chcę być dobrym przechodniem. Idę do miejsca, gdzie nie ma śmierci, smutku, łez i narzekania. Idę stanąć przed moim Panem, który będzie moją radością. Idę, aby Zobaczyć tego, którego całe życie kochałem Historycy mówią Że zanim ścięto apostoła Pawła Nie pozwolił sobie zawiązać oczu Żołnierze rzymscy, którzy delikatnie I z wielkim szacunkiem Podobno to są historyczne dane Prowadzili go na śmierć Pytali, dlaczego nie życzę sobie mieć zawiązanych oczu Dlatego, że przysługiwał ten choron obywatelom rzymskim On był obywatelem rzymskim Mógł umrzeć ściętym mieczem Z zawiązanymi oczami on odmówił. I poruszają mnie słowa, które zapisali historycy. Podobno powiedział do żołnierza, który go miał ścinać, Mój biedaku, ty tu musisz jeszcze zostać, a ja już za chwilę zobaczę tego, do którego z miłością szedłem całe życie. I niech to będzie to, z czym wyjdziecie stąd. To nie jest nasze miejsce. Muszę na, kiedyś na spotkaniu rady zboru złożyć wniosek pastorom i starszym zboru. Żebyśmy postawili tablicę przy wyjeździe z naszego zboru. Uwaga, wjeżdżasz na teren misji. Jak będziemy wyjeżdżać ze zboru, to ludzie będą wiedzieć, prawda? Że wjeżdżają na teren czego? Misji. Tam jest wasza misja. Ojczyzna jest w domu. Jeżeli dzisiaj Duch Święty cię dotykał w jakiś sposób, czujesz, że potrzebujesz jakiegoś nawet Bożego uporządkowania sobie teraz. Czujesz, że potrzebujesz Bożego posilenia. Czujesz, że są sprawy, które dziś musisz poprosić Boga, że koniec tym lawirowaniem, że potrzebujesz po prostu Boże, zacznij moje życie dotykać, posilać, prowadzić mnie ku świadectwu to podnieś swoją rękę bo będziemy się chcieli o Ciebie pomodlić wstańmy teraz wszyscy, ja bym prosił grupę uwielbiania do przodu jeśli mogę Was prosić oni mają przepiękną pieśń którą kończyli uwielbianie jeśli macie inne wiem, że jesteście zawsze gotowi, ale ta była piękna mają ze mną zagrychę, co? Ale chcę was poprosić, abyście wyszli tu do przodu. Nie zostawiajcie tego tak. Nie powiedzcie tak, co dziś było. A dziś o sądzie gadał, nie wiem. Nie lekceważ. Bije ci serce w piersi, oddech w niej masz. Idziesz do pana. Tam jest świadectwo, a tam jest ojczyzna. Jeśli się męczysz, czujesz, że masz bałagan w życiu czujesz, że pewnych rzeczy nie rozumiesz i potrzebujesz, aby Bóg ci pomóc z tego wywnątrz bo w końcu chcesz być tym, do czego powołał cię Bóg to chodź tu teraz do przodu bez zbędnych ceregieli, szkoda czasu grupę uwielbiania proszę o pieś, a was przyjaciele proszę chodźcie do przodu, kto potrzebuje nie wstydźcie się ludzi zapraszam każdego, kto potrzebuje modlitwy chodźcie do przodu braci starszych proszę, aby się mogli modlić o ludzi Panie, chcemy coraz mniej do Kościoła chodzić a coraz bardziej Kościołem być proszę Cię o tych, którzy wyszli do przodu i nieśmiało, Panie poprosili o mądrość posilenie i wsparcie proszę Cię o tych, którzy gdzieś różnymi wydarzeniami są tak zdruzgotani że już im się nawet wyjść nie chciało pomyśleli sobie, że i tak się nic nie stanie. O tych, co tak pomyśleli. Proszę Cię teraz, Panie. Prosić ich i powiedz gdzieś w głębi ich serca, że widzisz, że patrzysz, czekasz i że mają Ojca w niebie. Proszę Ciebie o wszystkich, którzy tu przyszliśmy i za chwilę pojedziemy do naszych domów. byśmy byli Twoim Kościołem, idącym przez ten świat, Twoim światłem, Twoim dobrem, Twoim słowem, Twoim pocieszeniem. Bogosław, Panie jako spór nasz, jako Twój Kościół. O to Cię prosimy dziś w imieniu Jezusa i dziękujemy Ci za Twoje słowo. Amen. Amen. Amen.